0: Két hetente péntek este nyolc órakor a Látszó rádióban egy óra törökösen. Kérdés következik. A töltény előkészítő vételen szúró eszközt csorbít. A búcsú lakoma tágasságot nyit. Hogy mondanád hasonlóan? A válaszokat a látszó e-mail címre várom még egyszer a kérdés. A töltényelőkészítő előkészítő védtelen szúró eszközt csorbít. A búcsú lakoma tágasságot nyit. Hogy mondanád hasonlóan? Krimfélsziget nevét a tatár Kirim, árok, erődítmény szóról kapta. A Krimfélsziget a Fekete-tenger és az Azóvi-tenger partvidéke már évezredek óta emberek által lakott terület volt. Az egymást váltó, legeltető állattelnyésztéssel foglalkozó nomád népek különösen kedvelték a vége láthatatlan rónaságait. A tatárjárás előtt a kunok éltek ott, akiket a mongolok legyőztek, és beolvasztottak az arany hordába. A ruszinok által lakott erdős, sztyeppes és erdős zóna alkalmatlan volt a nomád állattartása, ezért területileg nem is lett a mongol állam része. A gyep viszont közigazgatásilag közvetlenül tatárországhoz került, mint Krími Ulusz, azaz ország tatárul. Az Ulusz központja Solghat volt. A 15. században, az aranyhordában trónviszályok kezdődtek. A krémi uluszkánjai is önállóságra törekedtek. 1449-ben Hágyzsigirei kiáltotta a krémikánság függetlenségét. A kán nem csak a félszigetre terjedt ki, hanem a Fekete-tenger északi partvidékére, azov és Kubány mentére is. Az ország területe bégségekre tagolódott élükön a béggel. Az állam élén a kán állt, aki a girály származott. A trónt a nemzetség legidősebb tagja, a legidősebb fiú vagy fivér örökölte. Trónra lépése után a kán új pénzérményt bocsátott ki saját címerével és nevével. A kán után méltóságban a kalga következett. Az uralkodó első helyettese, őt a Nureddin követte. A Kán helyettesei trónörökösök is voltak egyben, a király család tagjai. A Kán munkáját az uralkodó személye melletti tanácskozó testület, a diván, segítette. A divánnak a kalgák, Nureddinnek vezírek lehettek a tagjai és a muzulmán főpap, a mufti. A lakosság nomád állattartással és kereskedelemmel foglalkozott, többnyire szarvasmarhával, lovakkal és egyéb állattartással kapcsolatos termékekkel kereskedtek. A krímikánság kultúrája nagyon sokszínű volt, ami a népesség sokféleségével magyarázható. Részben hasonlatos volt az eurázsiai sztyeppék nomád népeinek kultúrájához. A krími tatár palota építészet egyetlen emléke a káni palota. 1532-től több mint két és fél évszázadon keresztül volt bahcsiszerájban a krímikánság politikai és vallási és kulturális központja. Ez alatt az idő alatt az épület külseje jelentősen megváltozott. Mindegyik uralkodó igyekezett megörökíteni nevét az utókor számára, ezért nagy figyelmet fordított újabb palota építésére és a már meglévők rendben tartására. A Baksiceraikáni palota több épület együttesből állt, és nagyon emlékeztetett a sztambuli szultáni palotára. A Krímfélsziget évszázadokon keresztül több nép hazája volt. A 13. század második felében Genova megegyezett Bizánccal és az aranyhordával, ennek eredményeként a mai feodószia helyén megalapította első gyarmatát, Kaffát. Ebben a kereskedővárosban viszonylag kevés itáliai élt. Inkább örmények, görögök, zsidók, alánok, tatárok és Ruszínok laktak itt. Rövid idő alatt ez a város a Fekete-tengeri kereskedelem egyik legjelentősebb központja lett. Kaffa volt a genovai gyarmatvárosok közigazgatásának a székhelye. A XIV. század végén Genova birtokolta a Krim déli partvidékének nagy részét. Ekkor élte fénykorát a Teodoro fejedelemség, amely a Krimfélsziget délnyugati hegyvidéki területein alakult meg. A kutatók véleménye szerint a gótok, görögök és alánok leszármazottjai éltek itt. Az ország élén keresztény fejedelmek álltak, akik görögül beszéltek. Jó kapcsolatokat ápoltak Bizánccal és a Krím a későbbi Krímikánsággal. A Teodoro fejedelemségnek, Kaffával és a többi genovai gyarmattal viszont feszült volt a viszonya a Fekete-tengeri Kereskedelem birtoklása miatt. Kaffa és Teodoro versengésének a török szultán vetett véget, aki 1475-ben elfoglalta a Krím Genovai gyarmatait. Az elfoglalt gyarmatvárosok a törököket nem csak a kereskedelem miatt érdekelték, felismerték azok harcászati jelentőségét is. A szultán parancsára megerősítették ezeket, és katonai helyőrségeket költöztettek a falaik közé. Ezután újabb erődítmény építésébe kezdtek. Mengli király krimikán bölcs uralkodó volt, megértette azt, hogy az oszmán birodalommal jobb az együttműködés, ezért 1478-ban elismerte magát ország vazallusának. Függősége abban nyilvánult meg, hogy köteles volt részt venni a szultán hadjárataiban. Az oszmán uralkodónak pedig jogában állt kinevezni és leváltani a krími kánokat. A krémi hordák ezután hadjáratokat indítottak a ruszín ukrán területek ellen. Az első nagy hadjáratra, Mengli király vezetésével, 1482-ben került sor. A tatárok felperzselték Kievet, templomait földig rombolták. Még Kiev vajdája sem menekült meg, családjával együtt lemészárolták őket. A tatárok ezután évente kétszer-háromszor megismételték támadásaikat. Kirabolták Kiev vidékét, Volint, holmsinát és halicot. A lakosságot fogságba ejtették, rabláncra verték, majd foglyokként, törökül hiaszírokként, eladták őket az oszmán birodalom rabszolgapiacain. A rabságba került embereknek keserű volt a sorsa. Velük végeztették a legnehezebb munkákat az építkezéseken, a földeken. A férfiak általában a török evezős hadihajókon, a gályákon teljesítettek szolgálatot. A nők meg a lányok a muszlim vezetők magánlakosztályaiba, a szultánok háremébe kerültek. A szláv származású kisfiúkból az török seregben szolgáló zsoldos gyalogsági katonákat, janicsárokat neveltek, akik gyakran saját népük ellen harcoltak, és sokkal kegyetlenebbek voltak még a törököknél is. A történelem folyamán több állam kötelékébe is tartozott. A 14. század végén felkeltette még a litvan fejedelmek érdeklődését is, bár ebben az időben épp Magyarország részét képezte. A IX.-X. század fordulóján szlávtörzsek éltek Kárpátalján. Az Árpád vezette magyarok, 895-ben vagy 96-ban átkeltek a vereckei hágon, és megkezdték az új hazabírtokba vételét. S így a havas erdőn áthaladva a hungi részekre szálltak, midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, munkácsnak nevezték el azért, mivel igen nagy munkával, fáradtsággal jutottak el arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. Ott aztán, hogy fáradalmaikat kipihenjék, 40 napot töltöttek, és a földet kimondhatatlanul megkedvelték, meséli a krónikás. Ezután a magyar csapatok Ungvár felé indultak. Akkor álmos vezér és a főemberei Hung Hungvárához lovagoltak, hogy elfoglalják azt. Miközben tábort ütöttek a fal körül, a várnak Laborc nevű ispánja, az ispánt az ott lakók nyelvén Dukának mondták, futóra fogta a dolgot, és Zemplénvár felé sietett. A vezér katonái űzőbe vették őt, egy folyó mellett elfogták, és mindjárt azon a helyen felakasztották. Attól a naptól kezdve ezt a folyót az ő nevéről laborcnak hívták. Azután Álmos vezér és az ővéi bevonulva Hung várába a halhatatlan isteneknek nagy áldozatokat mutattak be, és négy napig tartó lakomát csaptak. A negyedik napon pedig álmos vezér tanácsot tartva, és övéit mind megeskedvén még életében vezérré és parancsolóvá tette fiát, Árpádot. Ezért hívták Árpádot Hungvária vezérének. Összes vitézeit pedig Hungról, Hungvárusoknak nevezték el az idegenek nyelvén. És ez az elnevezés mostanáig él az egész világon, írta Anonymus a Gesta Hungarórumban. A krónikás természetesen kiszínezte a valóságot, mivel később bebizonyosodott, hogy laborc duka csak kitalált személy, és a magyarokat sem hungvár miatt nevezték el hungár hívsoknak. Az viszont tény, hogy a magyarok a honfoglalás során átkeltek a vereckei hágón és megálltak munkács alatt, majd tovább haladtak hungvár felé. Átkeltek a Dunatisza közén, kijutottak a Dunántúrra, az Pannoniába, és meghódították azt. Az ukrán történészek azon a véleményen vannak, hogy Kárpátalja a XI. század első feléig a Kijevírushoz tartozott, és csak a Szent Volodimir halálát követő trónviszájukat kihasználva sikerült területeit Magyarországhoz csatolni. A Szent István által megszervezett 45 vármegye, Latinul Komitatus vagy megye, mint a magyar közigazgatás alapvető területi egysége közül kettő, borsova, ez a későbbi bereg, illetve Ung vármegye, a mai Ukrajna területén volt. Ettől kezdve Kárpátalja a magyar királyság szerves részét képezte, István fia, Imre, a Ruszinok Hercege címet is viselte, bár ennek az értelmezése vitatott. A Gediminas Diasztia egyik leszármazottja, Koriatovics Tódor, átadta a pogyiliai birtokait a magyar királynak, amiért megkapta tőle Munkácsot. Koriatovics Tódor támogatta az egyház fejlődését. Az ő nevéhez fűződik a Munkácsi Kolostor és Könyvtár megalapítása. Uralkodása idején megélénkült a vidék gazdasági élete. Nagy jelentőséggel bírta a Munkácsi vásár, Melyet a 15. század elejétől rendeztek meg évente. Az írásos és a régészeti források szerint Koriatovis Stódor idején épült ki a munkácsi vár tipikus lovagvár várra. A Diós győri királyi vár mintájára épült négy bástyás lakótornos lovagvárnyomai ma is láthatók a munkácsi várban. 1526-ban, a Muhácsi vész után, Kárpátalját felosztotta egymás között az erdei fejedelemség és a királyi Magyarország, ahol a Habsburgházból származó királyok uralkodtak, akik a Szent Római Birodalom császárai is voltak egyben. Bukovina az a történelmi ukrán terület, amely a Gnieszter folyó alsó szakasza és a Kárpátok között helyezkedik el, a Prut és a Szeret folyók mentén elterülő vidéken. Egyik része Észak-Bukovina Ukrajnához tartozik, délbukovina pedig Romániához. Nevét a XIV. században kapta vége láthatatlan bükköseiről. A IV. századtól kezdve keleti szlávok telepedtek itt meg. A X. században Bíborban született Konstantin, itt élő Tiverecekről tett említést, akik délen az ulicsokkal határosak. A 10. század végén Bukovina a kijevi része volt. A széttagoltság idején a Terebovliai Fejedelemséghez tartozott. A tatárdulás után az aranyhorda kebelezte be. A 14. század elején Bukovinát Sipinci földek néven emlegették. 1345-ben Moldovával együtt meghódították a magyarok, 1359-ben a Moldáv földesurak urak fellázadtak a magyar király ellen és kiharcolták Moldova függetlenségét. 1387 és 1497 között Moldova elismerte Lengyelország fennhatóságát. A források ekkor már bukovinaként írtak róla. Moldova keretei között a sipinci földek autonómiával rendelkeztek. A 14. 15. században gyors fejlődésnek indult itt a földművelés, állattenyésztés és a kézművesség. A sipinci földek több járásra oszlottak. A járások élén sztározták álltak, akik kezdetben a helyi ukrán bolyárok közül kerültek ki. A sztározták fontos szerepet töltöttek be Moldova politikai életében. Tagjai voltak a bojári tanácsoknak. A moldovai fejedelemség egyik járásának Hotin volt a központja, amely a határvidék egyik legjelentősebb kereskedelmi központjává nőtte ki magát. Itt épült fel a fejedelemség legjelentősebb erődítménye. 1538-ban a moldovai fejedelemséget meghódította az oszmán birodalom. A 15. század 80-as éveiben háború kezdődött Moszkva és a Litván nagy fejedelemség közt russz örökségének megszerzéséért. A moszkvai állam hozzálátott az ukrán és belorusz földek megszerzéséhez. A moszkvai Litván határon egyik fegyveres konfliktus a másikat követte. A 16. század elején Csernyhiv-Sziversina néhány rész fejedelemsége önként csatlakozott harmadik Ivan államához. A fejedelemség területeinek többségét viszont fegyverrel hódította meg Moszkva. 1507-ben újabb háború vette kezdetét Moszkva és a Litván nagy fejedelemség között. Az 1514-es hadjárat idején az oroszok elfoglalták a belorusz Molensket és megindultak Orsa irányába. Ennek a városnak fontos stratégiai jelentősége volt, hiszen rajta keresztül vezetett az út Kiev, Minszk, Vilno és Moszkva felé. A 80 ezer fős moszkvai hadsereggel 30 ezer fős ruszén belorusz litván hadsereg nézett farkas szemet. A szövetséges csapatok élén Konstantin Ostrowski herceg állt, aki fényes győzelmet aratott a moszkvaiak felett. Ennek a győzelemnek fontos stratégiai jelentősége volt, sikerült ugyanis megállítani az oroszok előrenyomulását. A A földek elszakadásának folyamatát azonban már nem lehetett feltartóztatni. 1537-ig Csernyhívszivers Sina és Smolensk Moszkva fennhatósága alá került. A kievirusz és a halicsvolinyinyi állam hanyatlásával a rosszén arisztokrácia élete is rosszabbra fordult. A krevói uniót, de főleg a Svitrigaila Algirdovics vezette szabadságharcot követő időszakban a fejedelmek elveszítették birtokaikat, és maga az uralkodó osztály is rétegződött. Kialakult az uralkodó fejedelmek és a szolgálatot teljesítő fejedelmek rendje. A 15. században a fejedelmek egyre közelebb kerültek a többi kiváltságos csoporthoz, létrehozva így a társadalom egységes hatalmi struktúráját, a slaktát. Őket Európa többi országában nemességnek nevezték. A 15. század közepén a földek többségének társadalmi elitje a fejedelmekből, a pánokból és a slakta állt. Ez a felosztás a XVII. század közepéig fenn is maradt. A fejedelmek kiváltságos helyzetben voltak. Többségük a Jurikovics és Gediminovics dinasztiák leszármazottainak tartotta magát. Egy szegényebb fejedelemnek sokkal nagyobb esélye volt fontos állami tisztséget betölteni, mint egy gazdag slakticsnak. Ez különösen volényra volt érvényes, ahol az uralkodó réteget a helyi Ruszin előkelőség alkotta. Fontos pozíciót töltöttek be a Litván nagyfejedelmi udvarban. Tagjai voltak a nagyfejedelmi tanácsnak, saját zászló alatt vonultak hatban a nagyfejedelem oldalán. A fejedelmi családok felosztották egymás között Volint, majd pedig az egész központi Ukrajnát. A fejedelmi birtokok saját törvénykezéssel, igazságszolgáltatással, adórendszerrel és hadsereggel rendelkeztek. Helyi szinten szinte semmi nem változott. Olyan volt, mintha még mindig a fejedelmi korban éltek volna. A fejedelmi udvarokban ünnepélyes fogadásokra, lovagi tornákra, nagy ünnepségekre került sor, ülésezett a paniráda, a fejedelem mellett működő tanácsadó testület, amely legelőkelőbb családok tagjaiból állt. Az Összöruszinságot érintő globális kérdések már nem Kijevben vagy Lvivben dőltek el, hanem Vilnóban, illetve Krakóban. A helyi politikát viszont a fejedelmi családok alakították. A volinyban és a központi létrejött fejedelmi birtokok saját törvénykezéssel, igazságszolgáltatással, adórendszerrel és hadsereggel rendelkeztek. A 15.-16. századi ruszínföld legtekintélyesebb fejedelmi családja az Osztrokszkiak voltak. Rusz koronázatlan királyaként tartották számon Konstantin Ivanovics t aki sokat tett az ukrán kultúra fejlődésért és támogatta a pravoszláv egyházat is. A történészek számítása szerint az ország negyedik leggazdagabb embere volt, és 60 ezer alatt valóval rendelkezett. A magánéletben békés, csendes ember a csatamezőn oroszlánná változott, és igazi hősként életét nem kímélve harcolt a betolakodók ellen. Zsigmond lengyel király nagyra becsölte és elhalmozta több fontos ranggal. Többek között ő volt a királyi hadsereg Hetmanja. A Hetman, a német Hauptmann, vagy a lengyel Hetman szó, a középkori Lengyelországban, Litvániában és Csehországban a hadsereg főparancsnokát jelentette. De Oztrokszki volt a vilnói, illetve trokaiszki várak várnagya, Vinice és Bráclav helytartója, luck sztárosztája. Harc volt Svidrigaila oldalán, a Ruszin területek autonóm jogaiért. Csapatai több mint 66 járatban vettek részt a tatárok ellen. Új taktikát alkalmazott velük szemben. Akkor támadt rájuk, amikor azok zsákmányjal megrakodva hazafelé tartottak és már nem számítottak támadásra. A tatárok feletti legnagyobb győzelmeit egy 1512-es és egy 27-es csatában haradta. A győztes hadjáratok következtében a tatárok többé nem háborgatták Pogyilliát, illetve a középsődnyeper mentét. Litván nagyhetmanként részt vett a Moszkvai-Litván háborúban, és az 1514-es Orsai csatában döntő vereséget mért rájuk, ezzel véget vetett egy időre az orosz csapatok előrenyomulásának. A fejedelmi Laktic elit képviselőjeként segítette a Pravoszláv egyházat. Harcoltak a kievi barlankolos helyreállításáért. Ott is temették el. A fejedelmek mellett a Ruszin társadalom felső rétegét a földes urak, a pánok képviselték. A 15.-16. században ez a kifejezés sajátságos rangot takart, és azokra értették, akik örök birtokkal, volt csinával rendelkeztek. Kiev és Bratslav környékének 450 slachtit családjából csupán 100 volt pán familia. A nemesség legszélesebb rétegét a is slacht a zemianok képviselték. Ezek egy része maga rendelkezett a saját tulajdonában levő földjeivel, többségük azonban csak katonai szolgálatuk fejében jutott birtokhoz. Az emjánok kötelessége a kisnemes slakta magasabb rétegeinek szolgálata volt. A hadifelszerelés sokba került, rendszeres felújítása az emjánok elszegényedéséhez vezetett. A korabeli társadalmi és politikai élet egyik jellemző sajátossága az volt, hogy a slakta a nemesség szerette volna törvénybe foglalni előjogait, elkülönülve így a társadalom többi részétől. Míg a fejedelmek születésük jogán voltak kiváltságosak, addig a közép és kisnemességnek meg kellett küzdenie ezért. A slakticsok kiváltságos jogait az 1529-ben kiadott jogi kódex az első litván statútum szentesítette. A törvénykönyv kimondta, hogy a nemest nem szabad felelősségre vonni bírósági tárgyalás nélkül, és a földbirtokát is csak bűn elkövetése esetén lehet visszavonni tőle. A magyar nemesek előjogait az 1222. II. András idején elfogadott aranybulla biztosította, amely többek között azt mondta ki: Akarjuk azt is, hogy semmi, sem utódaink bármi időben le ne tartóztassák és elnyomják ne a nemeseket valamely hatalmasnak kedvéért, hanem ha előbb megidéztették, és a törvény rendje szerint elmarasztalták. Továbbá semmi adót, semmi szabad dénárokat nem szedetünk a nemesek örökségén, sem házaikban, sem falvaikban meg nem szállunk, hanem ha meghívatunk. Az egyházak népeitől is teljességgel semmi adót sem szedetünk. A sarkalatos nemesi jogokat védte továbbá Verbőci István 1514-ben megjelent törvénykönyve a Tripartitum, vagyis a Hármas könyv. A Halicsi Fejedelemségben a bolyárok a 15. század közepétől azonos jogokat élvezhettek a lengyel slachtával. Ennek az lett az eredménye, hogy már a 16. században nem vagy alig akadt olyan bolyári család, amely ősei hagyományát követte volna. A ruszintársadalom egyik legmarkánsabb, különálló, nagy létszámú rétege a papság volt. Egyes számítások szerint ők és a családjaik, illetve az egyházat kiszolgáló emberek alkották a népesség egy tizedét. Különállóságuk abban nyilvánult meg, hogy világi bíróság nem ítélkezhetett felettük. A XIV. századtól kezdve Moszkva és Litvánia állandó harcban álltak egymással a Ruszinföldek Egyesítésének központja cím elnyeréséért. Ebben a küzdelemben nagy jelentősége volt annak, Melyik ország területén helyezkedik el a kijevi metropólia központja? Ott a tártulás után a metropoliták rezidenciája formálisan a lerombolt Kievben maradt. A 13. század végétől kezdve azonban először a Kliazma menti Volodimirba, majd pedig 1325 után Moszkvába került. Ettől függetlenül a metropoliták továbbra is a Kijev és egész Rusz metropolitája címet viselték. Mivel a Pravoszláv egyház központja Észak-Kelet-Ruszba került, a Halics-Volinyi államban Juri Lvovics létrehozta a Halicsi metropóliát, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal a 14. század végéig fenn is maradt. A Kijevi metropólia parókiái Moszkva és Litvánia területére szorultak. Mindkét ország azért harcolt, hogy a konstantinápolyi pátriárka az ő jelöltjüket nevezze ki metropolitává. Ez a versengés a pravoszláv egyház szakadásához vezetett. 1448. decemberében a moszkvai zsinat konstantinápoly megkérdezésen nélkül Kijev metropolitájává Jona, a Riazányi püspököt választotta meg. Ő volt az utolsó, aki a Kijev és egész rusz metropolitája címet viselte. Utódai már a Moszkva és egész Rusz pravoszláv egyházi vezetői voltak. Ezzel a moszkvai pravoszláv egyház autokefállá, vagyis Konstantinápolytól függetlenné vált. A Ruszin-Litván földeken maradt pravoszlávok elismerték Konstantinápoly egyházi fennhatóságát, és a Pátriárka beleegyezésével 1458-ban metropolitát választottak maguknak Hrihori-Bolgarin személyében. Az egységes Kievi metropolia helyén két új jött létre, a moszkvai és a kievi. A XIV. században még vezető szerepet játszott a Pravoszláv egyháza Litván társadalom életében, az idők folyamán azonban változott a helyzet. Nőtt a katolikusok jelenléte Litvániában, és a pápista Lengyelország oldaláról gyakorolt nyomás is éreztette a hatását. A Krevói Unió után a Pravoszláv és Pogány litvánok katolikus hitre tértek. A katolikus litván bolyárok jogaikban egyenlőkké váltak a lengyel csokkal. Az 1413-ban megkötött horodlói unióval vallási alapon osztotta meg a társadalmat. Vezető kormányzati pozíciókat a nagyfejedelemségben csak katolikus litvánok tölthettek be ezután. A lengyelországhoz tartozó ukrán területeken még kilátástalanabb volt a pravoszlávok helyzete. A 15. század második felében Halics és nyugat két legnagyobb városában, Csemislőben és Kamjanecben katolikus püspökségek jöttek létre. A társadalmi rendszer legalját a parasztok foglalták el, akik részaránya a népességen belül megközelítette a 80 ot A parasztok hagyományosan közösségekben éltek. Egy-egy falu közösségtagjai együtt használták a legelőket, erdőket, folyókat és tavakat. A szántóföldeket felosztották a közösségtagjai a dvorisség között, amelyek több parasztportát egyesítettek magukban. Az államnak és a földesúrnak járó adót a falu közösségtagjai portánként fizették. A települések saját bíróságot választottak maguknak, amelyeket kopásoknak hívtak az ukrán kopa azaz gyülekezet szó alapján. A kopásokat fokozatosan kiszorították a földes urak bíróságai. Hasonlóan más társadalmi réteghez a parasság sem volt egységes. Megkülönböztettek személyileg szabad parasztokat, akik nem tartoztak egyetlen földesúrhoz sem, és jobbágy parasztokat, akik nem hagyhatták el a földes úr birtokát. Kötelezettségeik jellege alapján voltak még adózó szabad parasztok, akik adót fizettek a földhasználatért, igás parasztok vagy béresek, akik saját munkaeszközeikkel művelték meg a földes úr földjét és szolgák, Magyarországon őket hívták várjobb ágyoknak, akik a végvárakban teljesítettek szolgálatot és mezőgazdasági munkákat is végeztek egyben. A 15. században és a 16. század első felében a parasztok életében jelentős változások történtek. Fokozatosan elvesztették személyes szabadságukat, és jobbágyokká váltak. Ebben az időben az ukránok által területeken területeken fejlődtek a földes úri, fejedelmi, pán, bojár, slapta nagy birtokok, vagy mágnás birtokok, amelyek a nagy fejedelmi adományoknak köszönhetően, valamint a közösségi földek elfoglalása által, Egyre nagyobb méreteket öltöttek. A 15. század második felétől kezdve egyre több búzát termeltek és szállítottak Nyugat-Európa piacaira. Halicsban és nyugat új típusú földes úribirtokok, majorságok, folvarkok jöttek létre, amelyek több ágazatú, piacorientál gazdaságok voltak, ahol a nyersanyagot nem csak megtermelték, hanem malmokban, cserzőműhelyekben és szeszfőzdékben fel is dolgozták. A majorságok abban különböztek az átlagos hűbéri gazdaságoktól, hogy piacra termeltek. Tulajdonosai pedig nem elégedtek meg a parasztok terményben vagy pénzben fizetett adójával, arra kényszerítették őket, hogy saját szerszámaikkal és igavonó állataikkal dolgozzanak nekik. Szabad költözködési jogukat is korlátozták. Az első törvényt a jobbácság bevezetéséről Halics Nemesi Szeimje hozta, 1435-ben. A paraszt csak karácsonykor hagyhatta el urát, miután megfizette neki az óriási örökváltságot. A Litván nagy fejedelemség területén jó tíz évvel később, 1447-ben kötötték röghöz a parasztokat, negyedik Kázmér idején. A litván nagy fejedelemséghez tartozó Ruszin földeken a városok lassan fejlődtek, és inkább erődítés jellegűek voltak, mivel sokat szenvedtek a folytonos tatár támadások miatt. A térség legnagyobb ukránvárosának Lviv számított. A 15. század elején körülbelül 10000 éltek ott, a 17. század első felében pedig már 22000 Nagy város volt még 6.000 fős népességével Kijev. A 17. század első felében lakosainak száma elérte a 12 ezret. Kamjanecben, Kremenyecben, Braclavban több mint 700 lakóházat számláltak közel 4000 fős lakossággal. A városok, különösen Halicsban, sok nemzetiségűek voltak. Volinban és központi Ukrajnában ukrán többséggel rendelkeztek. A városlakók élete nem sokban különbözött a parasztokétól, elsősorban földműveléssel, állattenyésztéssel és különböző szezonmunkákkal foglalkoztak. A lengyelország területén levő halicsi városok ezzel szemben gyorsabban fejlődtek, és a kereskedelem, illetve kézművesség, oktatás, kultúra, tudomány központjai voltak. A városokat ebben az időben királyi, földesúri és egyházi tulajdonban lévő városokra osztották. Sokan közülük a 14. 15. században kiharcolták a Magdeburgi jogot. A Magdeburgi jog a 13. században jelent meg a németországi Magdeburgban, ami alapján a városok felszabadultak a földesúri adók és bíráskodás alól. Az ilyen települések önkormányzati szerve a magisztrátus volt. A magisztrátusba gazdag, befolyásos, 25 évesnél idősebb polgárokat választottak. A magisztrátus tanácsból, azaz Rádából, és büntetőbíróságból, azaz Lávából állt. A közigazgatás és a polgári bíróság szerve volt a tanács, a Ráda vezetője a Burgmistr. A Láva pedig a büntetőbíróság szerepét töltötte be élén a vígytel. Voltak kiváltságos települések, amelyeket koronavárosoknak vagy szabad királyi városoknak neveztek. Károly Robert 1329-ben sóbányái és kereskedelmi miatt koronavárosi rangra emelte hosszú mezőt, husztot, técsőt és visket. Nagylajös pedig 1532-ben szigetet. Munkácsot pedig Hunyadi János tette szabad város 1445-ben. A 14. század második felétől kezdve idegen ajkú telepesek, Németek, lengyelek, örmények, tatárok, zsidók jelentek meg a halicsi városokban. Ez a betelepedési hullám ahhoz vezetett, hogy a XV. század elejére Lvivben, Psemislben, Volodimirben a russzinság kisebbségbe került. Az épületek általában fából készültek. A központban levő piac térházai között viszont már gyakran előfordultak kő- és téglaépítmények, amelyekben általában patríciusok éltek. A piac térről kivezető utcákban egy-egy nemzethez tartozó családok laktak. Lvivben napjainkig fennmaradtak a Ruszka, az Örmény és az Ózsidó utcák. Ungváron is megtalálható ma is a Ruszka vagy a sváb utca. A városokat általában magas városfal és mély várárok vette körül. A városfalakon éjjel-nappal őrszemek figyelték a városhoz vezető utakat, és vigyáztak arra, hogy tűzvész ne üssön ki, ami pedig egyébként gyakran előfordult. A veszélyre a polgárokat trombitás figyelmeztette. A városkapukat napnyugtakor becsukták, a kulcs pedig a polgármesternél volt. Éjszaka csak rendkívüli esetben kerülhetett sorkapunyításra. A polgárok együtt ünnepeltek, dolgoztak és védték a városukat. A XIV. századtól kezdve a kézművesek, az egy szakmát folytató iparosok önkéntes társulásba, céhekbe tömörültek. Legkorábban Lvivben és Psemiszlőben jöttek létre. Minden c szervezeti szabályzata volt, amely szabályozta a termelési kérdéseket és a kézművesek között kialakult viszonyokat. Tagjai között megkülönböztettek mestereket, legényeket és inasokat. A C élén állott a C-mester. Rajta kívül még néhány mester és egy vagy két öreg legény ült a C elöljáróságában. Szigorúak voltak a kiképzés, az inaskodás, a legénykedés, vándorlás és próbaidő szabályai. A mesterrévállás feltétele egy mestermunka elkészítése volt. A céhek védték saját üzleti érdekeiket, és iparkodtak foglalkozásuk tökéletesítésére. A legényeknek ezért általában előírták, hogy vándorlegényként külországokban is gyakorlatot szerezzenek. Alkalmanként meghatározták, hogy egy-egy C tagjai mely vidékek számára dolgozhatnak, megszapták az egyes készítmények árát és minőségét is. Lvivben a 14. század csupán 4 C volt, a 15. század elejére számuk elérte a 14-et. Mivel a középkorban C tag csak katolikus lehetett, ezért sok russin-pravoszlávot nem vettek fel ezekbe a szervezetekbe. Őket kontároknak nevezték. Mivel a kontárok nem értékesíthették saját termékeiket odahaza, ezért igyekeztek azokat a különféle vásárokon eladni. Gyors fejlődésnek indult ebben az időben a kereskedelem. Az Ázsiát Krimmel és a Moszkvai Állammal összekötő kereskedelmi út mentén feküdt Kiev, Lviv pedig félúton, Nyugat-Európa, Moszkva és az Arab-Kelet között. Az oktatás központjai továbbra is a templomok és a kolostorok voltak. A tanulók az egyházi könyvekből tanultak. A papok, akiket grammatikusoknak vagy könyveseknek neveztek, tanították őket. A gyerekek megtanulhattak itt ószláv nyelven írni, olvasni, számolni, elsajátították az egyházi énekeket is. Kezdetben iskolák csak a nagyvárosokban működtek, a 16. század második felévben megjelentek Lvivben, Psemisztlben, Stríben, Kremenecben és Avolinyi volodimírban. Az ukrán iskolák tevékenységéről a 14. században és a 16. század első feléből viszonylag kevés adat maradt fenn. A történelmi források tanulmányozása arra enged következtetni, hogy a Lvivi polgárok, különösen a kereskedők, többsége írás tudó volt, akik szerződéseket kötöttek, Leveleket írtak. A ruszin kultúra fejlődésének a 14. és 16. század között volt egy sor sajátossága. Mivel a ruszinságnak nem volt államisága, ezért azok az országok, amelyekhez területeik tartoztak, nem sokat törődtek a nemzeti kultúrájuk fejlődésével. Nem segítették elő a kultúra fejlődését a gyakori tatár és török támadások sem. Mivel azok során megsemmisültek az építészeti emlékek, könyvtárak, monostorok, iskolák, levéltárak. A ruszín városokat ebben az időben ellepték a német, lengyel, örmény kolonisták, akik egyik részről háttérbe szorították a ruszinokat nyelvükkel, pravoszláv vallásokkal együtt, másrészről viszont megismertették velük a nyugat-európai kultúra vívmányait. A XIV. század végétől kezdve a katolikus templomok és kolostorok mellett latiniskolák nyíltak. A latin nyelvel sajátításával a ruszín ifjúság előtt megnyílt az út a nyugat-európai egyetemek felé. Egyre többen jutottak el földről Bolonyába vagy Párizsba, és ott folytatták tanulmányaikat. 1347-ben nyitotta meg kapuit a Prágai Egyetem. Ahol több diák tanult a Litván nagyfejedelemségből, ezért Litván kollégium is működött mellette. Az 1364-ben alapított Krakói Egyetemen is sok russzindiák szerzett felsőfokú végzettséget. Legtöbben Halicsból és Volinból származtak, de a 15. század első felében megjelentek itt az első kievi diákok is. Az egyetemi évkönyvek dicsérik a diákok szorgalmát és fegyelmezettségét. A leghíresebb Ruszin, akinek sikerült tudományos karriert befutnia Európában, Yuri Kotermak volt Drohobicsból. Magiszter Georgius Drohobic de Russiaként és Yuri Drohobicsként is ismerik. Egy Drohobicsi fiaként az 1470-es években elvégezte a Krakkói Egyetemet, elnyerte ott a bakkalarius és a magiszter tudományos címeket. Nem sokkal később Bolonyába utazott, ahol csillagászatot és medicinát oktatott. 1481-ben a Bolonyai Egyetem rektorává választották. Rómában 1483-ban napvilágot, prognosztik, előrejelzés az 1483-as évre című művében, a jelentős csillagászati prognózisokon kívül földrajzi és meteorológiai ismeretekről is számot adott. Ez az első ruszén szerző által nyomtatásban megjelent mű. 1488 és 94 között visszatért Halicsba, és a Krakói Egyetem professzora lett. Itt elnyerte a király doktora címet. A Krakói Egyetem diákja volt ebben az időben többek között, Kopernikus is. Fontos szerepet játszott az oktatás fejlődésében a könyvnyomtatás. Az első, Cyril nyomtatott könyvek, Svajpolt fiol krakkói nyomdájában jelentek meg 1491-ben, Oszmiglásznyik, Triogi, Cvitna és Csaszoszlovet címmel. Az utóbbi alkotás érdekessége az volt, hogy népi ruszin nyelven íródott. A könyvek szerkesztői és korrekturai Juri Drohovics és Pavlo Ruszin latinul írok, ruszin költők voltak. Napjainkig is fennmaradt a Litván nagyfejedelemség krónikája, amelyet Ruszin, Belorusz és Litván szerzők írtak közösen. A krónika Litvánia történelmét meséli el az ősidőktől a 16. század közepéig. A Ruszin krónika írás jelentős alkotása a Volinyi krónika, amely még rövid Kijevi krónika néven is ismert. Kievben írodott a 16. század végén, és a 862-1515 közötti időszak történéseit dolgozta fel. Nagy szeretettel és tisztelettel ír a krónikás benne Konstantin Ivanovics ostrogsky A 14. század második felétől kezdve a Magdeburgi jogot elnyert városokat, előre elfogadott városrendezési terv alapján kezdték építeni. Mértani pontossággal tervezték meg a piactereket, az útelágazásokat és a város részeket. A központban volt a piac tér és a városháza. Innen indult ki és ide vezetett be a város összes utcája. A piac tér szögletes alakú volt. Mindegyik szögletétől két-két utca indult. Néhány utca a piac tér oldalaival párhuzamosan haladt. A főutcák átszelték az egész várost. A település köré falat emeltek több bástyával és kapuval. A modern városrendezési tervek ügyesen ötvözöttek a hagyományos módszerekkel. A korábban létrejött városok, Kijev, Volodimir, Csernyi, Novgorod, Sziverszki, a domborzati viszonyok figyelembevételével épültek. A 14. században és a 16. század első felében újabb erődítmények épültek, a régieket pedig felújították. A régi várak falait megnagyobbították, kiszélesítették. A várakat ekkor kezdték bástya rendszerrel ellátni, amelyek nem túl magas, ötszögű tornyok voltak. Ezek a falakon kívül helyezkedtek el. Az erődítményeket a Dnieper mentén és a balparti Ukrajnában legtöbbször fából készítették. Ilyen volt Kiev erődítménye is, amelyet Volodymyr Algirdovics idején emeltek. A templomokat szintén erődítményszerűen építették. Ezek gyakran nyújtottak oltalmat a helyi lakosságnak, az tjeppe irányából jövő támadásoktól. Masszív falak és toronybástyák vették körül őket. és Volinyban az erődítményeket leginkább kőből építették. A várépítés egyik legjelentősebb ukrajnai alkotása a felső vár, vagyis Lyubart. Vár volt, amely a Sztír és Malich közötti dombon épült a város délkeleti peremén. A várostól az erődítményt mélyi vizes árok választotta el. A felső vár építése a XIV. században vette kezdetét egy régi favár területén. Akkor épült a bejárati kaputorony, a fellegvár felső részének palotája és a Svitrigájla torony is. A genimidesz utódok tovább folytatták az erődítmény bővítését. 14 méter magas püspök tornyot építettek, három tornyot összekötő falakat. Szvidrigál uralkodása alatt a tornyot a kaputorony magasságáig 27 méteresre építették, a falakat megemelték, volt kis kapukkal látták el, hogy elférjenek alatta a lőfegyverek. A lőfegyverek karbantartása céljából még egy fa emeletet is felhúztak. Később az mint többször átépítették, de az eredeti jellegén ez nem változtatott. Pogyillia bevehetetlen erődítménye volt a Kamianec pogyiliski kivár, amely évszázadokon keresztül épült a Szmotric folyó fölé magasodó sziklákon. Az első erődítmény a Kamianec pogyiliski kivár helyén még a XI. században épült. Az öreg vár a város erődítmény rendszerének a részét képezte, annak védőbástyája volt. A 15. század végén és a 16. század elején a fa vár helyén kővár épült. Falait megemelték, kiszélesítették, új tornyokat emeltek melléjük. A 16. század közepére érte el az öreg vár a mai arculatát. A 15. század második felében jelentős átépítésen ment át a Hotini vár, amely egy Nyeszter folyó partjának bevetetlen erődítménye volt. Hatalmas falainak szélessége elérte az 5 métert, magassága pedig a 40-et. Az erődítmény legrégibb falai a 13. században épültek. Harmadik István moldovai hospodár kibővítette a vár területét új falakat emelt köré. A falak szélesebbek, a bástyák pedig magasabbak lettek. A XIV. század végén Koriatovics Tódor idejében vette kezdetét a Munkácsi Vár története. Az egyik legjelentősebb erődítménynek számított még a Bilhorod-Nyisztrovszki vagy Akkermani Vár, amely a XIII. században és a XIV. század első felében épült, de az építési munkálatok a XV. századig is elhúzódtak. Ez a vár volt Ruszföld legnagyobb erődítménye. 34 bástyával rendelkezett, amiből 26 még napjainkban is áll. A templomok ebben az időben erődítmények is voltak. Az erőd templom építését jellegzetes alkotásának tartják a Mária oltalma erőd templomot, szutkivci Építésének dátuma 1476, fennmaradt az egyik harangon. Az épület alsó szintjét templomként használták, a felsőt pedig erődítményként. A templomépítészetben fokozatosan szakítottak a bizánci hagyományokkal, és az európai tradíciókat kezdték követni. Nagy hatással volt a katolikus Lengyelország és Magyarország kötelékébe került nyugat-ukrán földekre a gótika. Az építészetben azonban nem vált uralkodóvá, inkább a részletekben teljesedett ki. Ukrajna legrégibb temploma, amely a gótika stílus elemeinek felhasználásával épült, a Rohatini miasszonyunk születése templom. A gótikus stílus megnyilvánulásának legfényesebb példáival Lviv templomainál találkozhatunk, amelyek karcsú, magas pilléreikkel, magasba emelkedő tornyaikkal, díszes, kőcsipkés ablakaikkal, Csúcsíves keresztboltozatukkal méltán nevezhetők a világörökség részének. Lviv legismertebb gótikus műemléke a római katolikus nagyboldogasszony főkatedrális vagy latin katedrális. Ennek az építése a 14. század 80-as éveiben vette kezdetét, és a következő évszázadban folytatódott tovább. Később többször átépítették, ezért a gótika mellett reneszánsz és barokk elemeket is tartalmaz. 1363-ban épült fel Lviv ékessége, az Örmény Apostoli Egyház Nagy Boldogasszony székes egyháza, amely az Örmény Nemzeti Építészet stílusában épült, de a Galiciai templomokra jellemző rendszer is észrevehető benne. Falai faragott fehér kőből készültek. A 14. 16. század Ruszin festészete, a Kijevi Rusz és a halics állam Ruszin-Bizánci hagyományaiból táplálkozott. A 16. század közepéig gyorsan fejlődött a monumentális képzőművészet egyik ága, a freskófestészet. festészet. Több olyan freskó készült ekkor, amelyek napjainkig is fennmaradtak. Ilyenek az 1418-ban megfestett Szent Háromság Kápolna freskói Lublinból, vagy a krakói székes egyház Szent Kereszt Kápolnájának a freskói 1870-ből. A 15.-16. században jelentős változáson ment hát az ikonfestészet is. Az ikonfestők kedvelt témája volt ekkor Szűz Mária ábrázolása a kis Deddel. A korszak legjelentősebb alkotásai közé sorolható a Dmitrivszki templom nagyboldogasszonyikonya, profétákkal, és az Isten szülő Szűz Mária ikonja Nagyon népszerűek voltak még azok az ikonok, amelyek valamilyen hőst ábrázoltak, vagy korabeli nemeseket, városlakókat, parasztokat. Előbbire sárkányölő Szent György ikonja a példa. A XV. században formálódik a Ruszin ikonosztáz. Az ikonosztáz a keleti templomokban a szentély és a templomhajót, templomhajókat. Elválasztó díszes deszkafal, amelyeket egyházi előírás szerinti sorrendben szent képek díszítenek. Kezdetben az ikonok egy-két sorban helyezkedtek el, később már négyben, a 17-18. századtól 7-ben, 8-ban. Az ikonosztáznak kialakult, hagyományokon nyugvó képprogramja van. Szimbolikus értelemben a kép fal a két világot, a földit és a mennyeit választja el. Egyúttal össze is köti őket. A 14. században és a 16. század elején gyors fejlődésnek indult a miniatúra festészet. A 14-15. század kódexei közül a legmesteribben elkészített kézírásos könyv a miniatúrákkal díszített kievi zsoltáros könyv volt. Kievben másolta Spiridoni Kantor 1397-ben Mihály Püspök megrendelésére egy 11. századi Konstantinápolyi kéziratból. A 229 pergamen oldalas Zsoltáros könyvben 300 miniatúra van, amelyeken emberek, különféle állatok, kecskék, lovak, medvék, ökrök, madarak, halak láthatók. A miniatúrák elkészítésénél a művész élénk, friss színeket használ. Mecsay Mijehovita, lengyel egyházi személyiség és tanár, a két szármátiáról szóló értekezésében 1517-ben a következőket írta: Ruszban sok vallás van. Az uralkodó mind közt a római pápának alárendelt keresztény, bár híveinek száma nem jelentős. Második helyen a ruszín vallás áll, amely a görög szertartásokat követi, és Ruszban a legelterjedtebb harmadik sorban az izraelita vallás, követői a zsidók, nem uzsorások, mint máshol, hanem kézművesek, földművelők vagy nagykereskedők, akik kezükben tartják az adószadés jogát is. Negyedikek a sorban a Kamjanecben és Lvivben élő örmények, saját egyházuk van. Az örmények tapasztalt kereskedők, akik eljutottak Kaffába, Konstantinápolyba, az egyiptomi Alexandriába, de még a távoli Indiába is. A ruszinok egyházi dolgokban a görögöket követik, hasonló a ruházatuk és a liturgiájuk is. Van saját írásbeliségük, görögös ABC-jük. A zsidók héberbetűket használnak. Tudományokkal is foglalkoznak, csillagászattal, orvostudományjal. Az örményeknek is saját szertartási rendjük van, írásbeliséggel is rendelkeznek. A szentek közül leginkább Szent a deus tisztelik. Mert úgy tartják, őt érítette népüket a keresztény hítre. A ruszint templomokban Ószlávú-lénekelnek, és ezen a nyelven folyik a szertartás is. Az örményeknél örményül, a zsidóknál pedig héberül. A katolikusok latinul énekelnek, imádkoznak és olvassák a szentírást. A Velencei Köztársaság követének, Konterininek 1474-ben bejegyzett napló részlete. 1474. májusában Kievbe érkeztem. A várost egy lengyel katolikus, bizonyos Martin úr, vezette. Mikor tudomást szerzett érkezésemről, szállást adott nekem, ami az ottani viszonyoknak megfelelően elég szegényes volt. Bőségesen ellátott élelemmel. A várost a Tárország határán fekszik. Sok kereskedő érkezik ide szörméjével Felsőruszból, hogy karavánokba szerveződve tovább folytassa útját Kaffába. Sokszor a tatárok fogjulejtik őket. Mihailo Litvin, Litván diplomata a 16. század közepén járt az ukrán földeken. A tatárok, Litvánok és Moszkoviták jelleméről szóló könyvében a következőket írta. Kiev tele van külföldi háruval, ugyanis a legrégebben ismert kereskedelmi út mentén fekszik. Ez az út a Fekete-tenger kikötőinél, vagyis Kaffánál veszi kezdetét majd a tauriai kapun Perekopnál halad át a borúszenési Havanszki átkelőig, onnan pedig a sztyepén keresztül Kievig. Kievből indulnak tovább Moszkvába, Pskovba, Novgorodba, Svédországba és Dániába, az Ázsiából, Perzsiából, Indiából, Arábiából, Szíriából érkező Drágakövekkel, sejemmel, aranyjal, tömjénnel, sáfrányjal, borssal és más fűszerekkel megrakott karavánok. Ezekkel a karavánokkal több száz kereskedő utazik. Tevéik, roskadoznak a rengeteg árusúja alatt. A kievi vajdáknak, vámosoknak, kereskedőknek, pénzváltóknak, csónakosoknak, fuvarosoknak, kocsmárosoknak, vendéglősöknek, Óriási hasznuk származik a karavánok áthaladásából. Még az egyszerű kievi házikók is tele vannak minden dióval, jóval, gyümölcsel, zöldséggel, mézzel, hússal, hallal. A drágakövek, sejemruhák, szobajprémek, fűszerek olyan gazdagságával találkozhatunk itt, ami erről Vilnóban csak álmodozhatnak. A len, a bors olcsóba a sónál. A Lvivről szóló legkorábbi elbeszélés szerzője Martin Gruneweg gdáncból, aki 1582 és 1602 között járt ebben a városban. Lviv az egyik legcsodálatosabb helye a világnak. Fél Európát bejártam, megfordultam a legdicsőségesebb városokban is, de annyi kenyeret, mézet, sört, helyt vagy külföldit, mint a Lvivi piacon, sehol nem láttam. A bort? Magyarországról, Moldovából, Görögországból hozzák ide. A boros hordók hegyekben állnak mindenütt, amerre csak a szem lát. Velencéhez hasonlóan ennek a városnak a piacain is sok népfiaival találkozhatunk, akik a saját viseletükben vannak. A magyarok kis nemes sapkájukban, a kozákok szőrös kucsmájukban, az oroszok fehér prém a törökök meg fehér turbányjukban. Többségük hosszú ruhát visel, de a németek, itáliaiak, spanyolok rövidet. Sok nyelvet beszélnek, de mindig megtalálják a közös hangot. Heti három alkalommal tartanak itt vásárt, szerdán, pénteken és vasárnap. Üzletelés azonban mindig folyik, ugyanis nincs olyan nap, hogy rossz, pogyilliam, moldova vagy havasalföld valamelyik szegletéből ne érkeznének ide kereskedők. Áruból, Soha nincs hiány, Lvivben. Zárásként Mikola Kosztomarov a két testvér című verséből következzen egy részlet. Búnökeret, jaj, ukrajna napja virrat vala bajra, kánhordáidulják, váltik keresztények falucskáit, Templomostól tűznek adják, földvetését letapodják, igaz hitre fenekednek, kit vízbe, kit kardra vetnek. Jaj szűz akárhány, megkötözve, sorba pányván vánszorognak és vérdő lábukból a szép fehérből. A Podolban ez időben élt egy kalmár, java bőven, vala házas, feleséges, fialánya lánya, jékes. Rajtuk ütvén vattatárok, holt a szörnyűlő napárnak, a leánykát foglyték, de kis bátját meg nem lelték. Jó emberek könyörülve elcipelték messze földre el a szicsbe, zaporosba, kozák módra felnevelték, három ízben a tamánya hadba vitte a pogányra, megtorolni apja testét, szülőanyja véres vesztét. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok az ukrajnai történelem 14.-16. századi eseményeinek, helyszíneinek és változásainak követésében. Péntek este 9 óra lévén a hétvégét, végét ezennel ünnepélyesen elrendelem.